0: En podcast fra
1: VG.
2: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var uke 16. Uh, Hej Hanne. Hej, jeg trodde det var uke 14.
3: Tida går veldig fort.
2: Det gör det, det gjør det. Nei, jeg, jeg trodde også det var 14, og, og vi hadde en liten diskusjon om det først, og spurte jeg hvilken ukenummer er det. Jeg vet du ikke, 14 kanskje, sa du. Og det føler jeg sånn, det å kvinneguiden svar, hvis du går inn, så lurer på når går tog til Drammen, så svarer folk på kvinneguiden. Nei, vet du 50 eller noe sånt. Og da måtte jeg si til deg, jeg har gått in på kvinneguiden for å sjekke når det går et tog. Nej det har du ikke. Nei. Men jeg må innrømme at jeg havner stadig på kvinneguiden når jeg skal prøve å finne ut av tingene. Jeg hadde noe problem med en tweedjakke som lo av og sånne ting. Rett i kvinneguiden med, jeg vil si, temmelig omtrentlig råd om ska jag säga på. Alltså
3: lägga in erfarenheten då som liksom tack för hjälpa.
2: Eh ja på mannenguiden. Jag tänkte jag skulle putta <laughs> in en manligt <et> alternativ för att sa vi män också har ett ställe att hänvända oss vi blir och stadigt mer stigmatiserat som du vet. Ehm men heterofila män i gott vuxande guiden. Ja,
3: jag I feel your pain.
2: Ja. Och det, uh, han uh, det är Freda och det är på tiden med lite avbikt. Ehm um, og vi ska starte med en sak vi som glapp for oss denne uka, rett og slett.
3: Ja, det er litt dårlig samvittighet for den, faktisk.
2: Uh, og litt rart, for den var høyt oppi nyhetsbildet, ja. og vi sitter jo i si, relativt omfattende de morgenmøtene vi har når vi diskuterer de forskjellige tingene. Men vi har ikke kommentert den, vi har ikke hatt på lederplass, og vi har ikke snakket om den her i, i Evreøyengen.
3: Det er altså Jonas Gahr Støres unnskyld på vegne av oss alle til Scheibe i anledning av at det er 50 år siden det ikke lenger var straffbart for menn å ha sex med menn
2: og da må vi starte med å ta en unnskyldning, for at vi ikke hadde dekket unnskyldningen til, ja, så videre.
3: Ja, for det burde vært, vi burde åpenbart hatt en leder av mange andre, hvis vi hadde hatt leder på det. Jeg tror det er noe om det kom sent på kvelden, og vi, vi hadde vel den dagen... Ja, men jeg sjekket
2: det sto på NTB, og sånn. Så ja, det var, Nei, det var sløft. Det var, ja. En liten glipp. Ja, en liten glipp. Og, men la oss da bare ta noen ord om det, altså den type sånne holdt på å si posthume unnskyldninger. Nå er det eh, ytterst få eller ytterst få, men det er, det er ganske få som var voksne eh, homofile på den tiden da den lovforbudet ble opphevet og de, og de siste årene før det skjedde var det omtrent ingen som ble straffeforfullt eh, for, for å ha seks for menn det var mer liksom, pro forma at det var forbudt. Hvor mye er en sånn unnskyldning verdt?
3: Vi så jo særlig blant vi si, veteranene eh, innenfor den skjeve bevegelsen at det betyder veldig mye. Det er klart særlig de som har opplevd, ikke bare selve forbuddet, for som du sier, det var jo ikke veldig virksomt på slutten. Men stigmatiseringen og sant, politiet ba om unnskyldning her for ikke så lenge siden, det var vel i fjor eller forfjor, for hvordan de hadde på fullt og herjet oppå songsvann og andre steder. Jeg tror de som har opplevd en sånn undertrykking og stigmatisering så betyr det veldig mye at du faktisk får storsamfunnsrespekt og unnskyldning, ikke minst det vi gjorde var feil,
2: du hadde rett. Og så er det en påminning for yngre generationer, Altså, jeg vokste rett og slett opp i en tid Hvor vi fikk høre at homofili var en sykdom mm. uh, Og det var først da jeg begynte på videregående På uh, Forskjellskum i Oslo som, som, var, uh, som var en mangfoldig skole At jeg traff folk som åpent sto frem uh, Og at jeg skjønte at dette var en uh, naturlig ting Altså, det, var, det er vanskelig å forestille seg hvor en ting var at det, at det var en sovende paragraf, men stigmatiseringen av, av homofili var veldig kraftig til sted, og det var det, har jeg tenkt, egentlig fram til den store, store breaken ble på mange måter AIDS. Paradoxalt nok, for da, var man, da ble man nødt til å snakke om det. Ja,
3: og det er klart at det, er, det har jo skjedd veldig mye siden den gangen, og det har gått ganske fort egentlig. Jeg husker jeg dekket jo da man lager partnerskapsloven i sin tid, som jo også var veldig kontroversiell. Da snakker vi tidlig 90-tallet, jeg husker ikke helt årstall akkurat det, ja, men det var tidlig ja, 90-tallet som var en veldig følsom og veldig øh, vanskelig sak for mange, men som ble et sånt slags gjennombrudd for skjeves rettigheter i Norge. Og så har det gått veldig fort siden med adopsjon, ekteskap, øh, alle disse tingene som har skjedd som er nå, øh, nå tror jeg det er mye lettere de aller fleste steder i Norge å stå fra. Og
2: det skal også innrømmes at her i verdensgang så tok det litt tid før vi gikk ut og strått av på lederplass for vi var ikke den første avisa der.
3: Nei, det var vi ikke, jeg husker jo godt vi husker jo begge vi hadde på morgenmøtene våre
2: da. Da kan vi se si at de som da var de yngre <laughs> i redaksjonene ønsket å gå fra det de eldre var litt mer eh, skeptiske.
3: Og for del, jeg vil si var ikke politisk redaktør var ikke jeg som nei, nei. den gangen.
2: Nej, det var da vi var, var unga og, og radikale det,
3: det er lenge siden. Nei, det er jeg lenge siden.
2: <laughs> ok, du, vi har flere ting som jeg tenkte vi kunne snakke litt om, selv om vi har vært inne om det tidligere, men da er vi jo så kjent i en lukket podcast, så, og, og det har vært utviklinger i, i saken. Altså den store saken, da vi startet på, på tirsdag etter påske, var det selvfølgelig Sverige. Og altså han der, hva han heter i formen av? Paolo Dan, han dansken. Boris, Paludan? Nei,
3: Rasmus. Paludan. Rasmus
2: Paludan som var da og brant koraner og truet med å brenne koraner og det ble opptør og det ble brander og det ble politiet ble steint og, og litt av hvert altså nå fikk jeg tips rett før skjønningen at var i Norge så sent som uh, 27. februar altså bare for et par måneder siden holdt appell uh, utenfor Stortinget Brant ikke noen Koran, så vidt jeg skjønner, men en uh, sint og tydelig motdemonstrasjon, men ikke, ingen stein ble kastet, ingenting ble tentet på, og uh, det hele ble egentlig forbigått i stillhet. Så det tenker jeg kanskje understreker litt ditt poeng om forskjellen på, på Norge og Sverige.
3: Ja, absolutt. Vi var jo på morgenmøtet vårt at dette ble nevnt, og vi var veldig mange faktisk som da ikke visste at Palludan hadde vært der i februar. Noen hadde fått med sig så det hadde tydeligvis vært nevnt steder, men de fleste av oss ante det ikke, og det er stor forskjell på Norge og Sverige. Og vår kollega Shazia skrev en god kommentar om dette denne uken, hvordan norske innvandremiljø er modent på en helt annen måte når det gjelder spørsmål om ytringsfrihet, når det gjelder si, krenkbarhet. Og hun forteller også at det er flere steder hvor Koran har blitt brent eh, siste tiden, og hvor det ikke har blitt slike tilstand som jeg har sett i Sverige.
2: I dag skulle den egentlig brennes Stovner politisasjonen, men den tillatelsen ble trukket tilbake, så vidt jeg skjønner. De hadde, hadde, først, hadde de først fått tillatelse og så ble den trukket tilbake, eller fikk de ikke tillatelse i det hele tatt?
3: Jeg tror det var det at de ikke fikk tillatelse, men det ble jo ikke begynt med at de ikke skulle få lov til å koranen, for det må de gjerne gjøre, men de fikk ikke lov til å gjøre det der, for det forstyrret offentlig ro og orden. Det var ved uttrykningsområdet til Stovner politiet, så sånn det å, å si, politiet har jo helt rett til å si nei der, akkurat der, akkurat da, men det var det er ikke mot å brenne Koranen i Norge Nei,
2: og hvis man vil brenne Koranen hjemme i peisen, så kan man jo også gjøre det, altså, så, mye man så mye man vil kan ha sånne små private autodaffer i, i bakhagen for eksempel det, det kommer neppe til å bli noe særlig øh, bråk om Eh, annen sånn sak, som har preget uka og som har varit inne om flere ganger og nesten sånn vi ikke kan snakke om det når ikke Hans-Petter Sjøli er her <laughs> klassekampen så har han et eget stillingstillegg for å skrive om eh, Poul Steigand og AKP
3: Ja, og det visste ikke jeg for jeg, jo, altså jeg har jo personansvar for...
2: sånn at
3: det var nytt for mig.
2: Ja men, for jeg vil ha et eget tillegg etter denne episoden <laughs> Når jeg da fyller Hans Petters plass For å snakke om ja.
3: Men det var en liksom bare en ukes En femtedels, femtedels greie da For det er bare en uke du fyllte hans plass ja. Eller en dag
2: ja. Dette må vi regne på, Anders Ja, og så skal han fylle min plass til uka Det kan vi snakke om senere Men... Um det som altså er, er at Paul Steigang, grunnlegger av Arbeidernes kommunistparti, Marxistlendisene, populært kalt AKP-ML, Lloyd Valle i mange år og sliktsynes år etter det, har gjenoppstått med bloggen steigang.no. Den har stått for ytterliggende standpunkter på en rekke ting, særlig under pandemien og under Russlands angrip angrepskrig mot Ukraina, og mange i Rødt har opplevd det som veldig belastende, uh, rykket ut mot han uh, det, Dette har Hans Petter selv omtalt, og det har uh, falt mange særlig i klassekampen for brystet Men uh, men nå i går, på torsdag var det vel, så rykket altså Raimond Johansen ut og sa at Rødt burde kvitte sammen, steig eller burde, var det vel forsiktig sagt, han mente at de måtte bare røske han vekk. Det er ganske uvanlig at noen fra et parti går ut og mener at et annet parti skal bruke eksklusjonsparagraffen.
3: Ja, det er ganske uvanlig. Uh, uh, virkelig altså. Men uh så kan man si at Raimond lener seg på rødt i, i bystyret, og det kan jo hende at han uh, synes det er ubekvemt å ha uh, et rødt med steigene uh, inslag. Der, samtidig så er det jo folk i Rødt som har tatt liksom et av de store oppgjørende med steigene. Nei, det er litt rart, men det er interessant. Det.
2: Men det er også, nå ser Moxnes rykket da, ut, han sier jo det er ingenting med, det er ikke Raimond Johansen som bestemmer og sånt. men han, han har jo ikke kommentert denne saken før Raimond Johansen rykket ut på denne måten. Han tar kreftig avstand fra, fra steigene. Så det har jo virket den må man kunne si den Raimond Johansen-
3: ja, og mange vil jo mene at det var på høytid at Moxnes sa noe om dette. De er vel redde for å miste den litt sånn, øh, nå skal jeg passe kjøpt meg litt, jo, litt sånn kokodellen av partiet sitt da. Øh, så han har jo vært varsom, men nå ble, var han vel nærmest tvunget til gå ut.
2: Ja, men øh, kommer de til å kutte bånd nå? Altså, en ting er at de tar avstanden ting, men øh, så vidt jeg skjønner så er Stergan fortsatt medlem øh, av Rødt. Hans styreformann øh, i Stergan Nå NO, har trukket sig fra noen tillitsverv øh, noen tillitsverv i partiet. Men det er, du ser jo også, hvis du går in på den kommentarfeltet under Moxnes Facebook-oppdatering, at det er, ikke, det er ikke alle som er enige om dette i partiet.
3: Ja, det er klart at bygger jo på et parti og har jo en arv som er veldig ytterliggående. Og det er det som er liksom, det er der de kommer fra. Så det er ikke så lett for dem å, å bryte helt og kvitte sig helt med det slaget heller.
2: Det hadde vært... Veldig spennende å se, eller det hadde vært spennende i det hele tatt, det er ironisk. Da Paul Steigern, han var jo formann i AKP-ML i ti år, hvis noen hadde startet en egen avis ved siden av klassekampen som gikk helt mot klassekampens utenrikspolitiske og innrikspolitiske linje, hvordan Paul Steigern hadde behandlet den typen, han som har så opptatt av ytringsfrihet og meningsmang for det.
3: Han var men, her i klupa, for å ja, si det forsiktig.
2: Ja, det får vi aldri vite, det er kontrafaktiske spekulasjoner. Eh, før vi gå videre på på litt utenriks og skattesaker Hanne, ehm du var på en var det, en panelpresentasjon av Forsvarskommisjonen. Det var en paneldebatt av
3: Forsvarskommisjonen har jo hatt flere åpne møter rundt om i Norge nå, Altså fordi... Forsvarskommisjonen de skal vi skal utrede vad forsvaret trenger i mange, mange år fremover i tid. Den ble satt ned i desember og fikk et slags mandat, nå skal vi liksom se på forsvaret med nye øyne, og så kommer altså innovasjonen av Ukraina i februar, så plutselig blir det en helt annen aktualitet, og det blir nærmest litt sånn nullstilt eh, på hva, trenger, hva slags forsvar vi trenger i året fremover.
2: Ja, og hva ble det reddet om?
3: <laughs> det var mer en sånn tema var eh, Brero, litt uavhengig av Ukraina hva blir noe skille hvordan skal Norge forholde seg til eh, Russland og Kina som eh, autoritære ikke-demokratiske stater opp mot den demokratiske vestlige verden, hva betyr det for hvordan norsk forsvar skal organiseres og vår forsvarsevne
2: Og du eh, skriver om beslektede spørsmål i morgen i, eh, på din faste eh, kommentar
3: ja, om globaliseringen i revers. At vi, det har vært en utvikling lenge før Ukraina-invasjonen, hvor du har sett at både USA og Kina har begynt å frakoble seg hverandre både økonomisk og teknologisk. Amerikanerne vil ikke ha noe særlig kinesisk teknologi som de som liksom kan installeres spyware og den type ting. Kina vil være uavhengig av USA med sanksjoner. Altså det, du ser en frakobling den veien, og så ser du Russland som nå forsøker å bygge opp eh, egne finansieringssystemer. De er stengt ut av denne melding, finans, meldingstjenesten SWIFT. Eh, og du ser også et veldig skille demokratiske vestlige verden er under massivt press. Våre verdier er under massivt press, så du kan få et skille hvor det lenge har vært globalisering og alt har hengt sammen alt og nå kan du se seg noen få mer blokker uavhengig av hverandre.
2: Ja. Den nasjonale ideen er tilbake.
3: Ja, langt på vei. Og selvforsyning, vi har jo sett sårbarheten under koronaen med medicinsk utstyr. Nå ser vi en matvarekris under oppseiling, så det er klart at det er, vil bli mer skjølberging og, øh, og kanskje også mer egenproduksjon på enkelte lands jord. Så det har en reversering tror jeg, av globalisering som, øh, som vi kanskje ikke hadde sett komme for noen år siden. Det
2: ja, er spennende, og det kan dere altså lese mer om i i verdens gang. Og da skal vi ha vår nye vignett. Ok, det er, det er vårt forsøk på å finne en copyright-fri versjon av kjenningsmelodien til det gamle Benny Hill, uh, Benny Hill Show, som gikk på TV i gamle dager. Den melodien heter Jackety Jack. Jacky. Nei, Jackety X. -ax. Jackety X -jack ja. ja. Jackety X. Jacky... Helt fornøyd, den er ganske ja. god med Yngve, men ja, ja. den er ikke helt fornøyd.
4: Nei, jeg er helt enig, den er, den er nesten, ja. det er litt sånn, det er litt sånn, uh, sånn uh, The Ruttles-pregg uh, over den, altså ja. det er nesten Beatles, men det er ikke helt. Men er det
2: litt for noe sånn at det burde vært på noe mer horn, eller sak, altså det burde ja. vært på saks? Ja,
4: eller alle is på saks selvfølgelig.
2: Det som har flott mig. jeg er ikke sikker på om dette her går, men hvis vi fant noen som kunne nynnet den, da går det ikke på copyrighten Hvis vi bruker det som vignett Noen som var gode til å nynne.
4: Ja, eller kanske noen kun ta den på alt slags
2: <går> Ja, da er, da er vi mer men det er, er det? Ja, jeg tenker mer Sånn Spike uh, Spike Jones på ja, okay. Hawaiian World Sound ja, ja, ja. uh, Så uh, Hvis noen kan lage En sånn Ikke sant? Ja, det er alt ja. jeg tør å ta Send oss det på lydfil uh, Så har vi det som en konkurranse Nå i helgen Og vinneren eh uh, får inte bara en kopp Får oss och glädjen av att introducera Alle kommande Boris Johnson inslag her på Ävre Jävelringen. Jag hörs såm god, idé. Det god idé. Det er som, det er, i det. Det är som jag går i det. Där som ja vi älskar på mode detta här. men altså vi spelte denna vi kanske tar den en gång till då synda mig prata oss lite bort med Okej, okay, det ska då se for det Boris Johnson i fortfilm løper in og ut av uh, utav parlamentet och in in på några coronafester och och så vitt uh, han klarar att hänga med. Uh, det är bråk
4: runt Boris Johnson igen, Ingrid. Är det er, det er du? Meg, denke, men, okay. ja. <laughs> det är det. som ska berätta mer det egentligen? Okej. bråk runt Boris Johnson, Anders. Vad det Boris har funnit på nu då, Ingrid? Nu har Boris Johnson varit i underrhus för att be om ursäkt, Anders. Inte be om ursäkt, Anders, men be och han skulle han skulle i till parlamentet for att då og beklaga och be om forlatelse men istället så valde han att säga si urskyl. Ja, eh øh, falt det igång då, Ingrid. Nei, altså det, det som han sier i barnehagen, at det er ikke nok si unnskyld, men du må gjøre det også. Og det er noe med det, altså at uh, Boris Johnson, altså det som en av de erfarne parlamentarikere sa under den første dagen da, som var på tirsdag, da Boris Johnson var inne og sa unnskyld første gang så sa han det at vi som har kjent Boris Johnson hele Bestandigvis vi som har kjent Boris Johnson hele livet har hørt dette før. Dette er Boris, det er sånn Boris Johnson opererer, dette er det Boris Johnson gjør. Han kommer in og sier unnskyld, og underteksten i det er jo at han har gjort det så mange ganger. Han har satt seg selv i så, sånne typer situationer gjennom så mange år og så mange situasjoner at uh, man har ikke så særlig tro på at han egentlig mener mene det da for att erfarings, det har vi jo snakket om tidligere også, er fra den ene gangen til den andre ser ut til å, å, å mangle, og så derfor så er vel det man forventer nå en mer oppriktig angrende synder da, og det er nok litt vanskelig for Boris Johnson å fremstå som.
2: for det han skal be om unnskyldning om det er totalt bare en sosial sammenkomst under pandemien for halvannet år siden det er grenser
4: for hvor mye følelse du kan legge i en unnskyldning for det Problemet her er jo at uh, da landet var nestengt på grunn av altså lockdown på grunn av korona så var jo det en lov som Boris Johnson og hans regjering utferdige, og som var veldig streng det var jo bøter på flere tiotusen kroner til folk som ikke overholdt de bestemmelsene og som gikk på å ikke ha sosiale samlinger og sånt, for at på skulle være ja, sånn som i Norge, sånn, at få folk skulle samles da. Jeg husker det var alt. Ja, men selv så var det ikke fremme ut for å ha en del fester da, i, i Downing Street. Der, men så var det ikke møter? Jo, han mener jo at det var både formøtet og pluss at det var en del situasjoner som han ikke helt forsto var, var møtet eller som han syntes var rart at det ikke skulle gå an og i Downing Street som tross alt er en stor arbeidsplass Problemet var at det ble servert prosekko, det ble servert vin det var at med sendte ut folk med kofferta som skulle da gå ut på sånne oddbins og kjøpe, altså sånne lisensfrie butikker og kjøpe vin og smugle det inn i Downing Street i kofferta så de ikke synes da for pressefolk og som står utenfor seg så liksom sånn det, <laughs> det, det, det er noe med overlegget her som gör at det er problematisk også, og så er det jo noe med unnskyldning til Borgsson, ikke sant, at han øh, han presterte på et riktig punkt og sier han var liksom ambushed by a cake, altså han det var på bursdagen hans da Altså at han ble overfalt av, en, av en, kake, en kakefest som han ikke hadde forutsett, og dermed så måtte han jo bare være på det og ta et glass. Det var det andre som gjorde det? Det var det andre som gjorde det, og det, og det, og det er jo også et sånn modus operandi til Boris Johnson, det er alltid de andres feil. Uh, og uh, Kirch Stalmer, opposisjonslederen, har jo gjort et stort nummer av uh, dette her, og vi sier hele uka her, som nå har da vært Boris Show i underhuset, så har uh, uh, aldri hørt, så intenst mellom mellom de to og så altså mellom statsministeren og opposisjonslederen. Og jeg kommer så tenkt på det at assa har, har fulgt britisk politikk tett siden 1992 og siden begynnelsen på 2000-tallet som kommentator og hele, og se ha da Brexit har jeg jo hatt det mer med minner på på heltid. Og man så da aldri opplevd en sån dramatikk som har vært i underhus de siste 3 dagene, altså mandag, nei, tirsdag, onsdag og, og torsdag. O en ting var jo den unnskyldningen som Boris skulle komme med på, på tirsdagen, og så altså var det jo statsministerens spørretime på, på onsdag, og da ble den jo brakt så totalt ut av likevekt av opposisjonslederen, som er tidligere riksadvokat og leder for påtalemakten i England og Wales, som, altså, som er altså en, en eminent uh, barrister og uh, aktor. Så han klarte jo å vippe Boris fullstendig pinne, og det klarte når han da... Han, han evner ikke å møte det Med, med politisk retorikk Han begynner å skjelle ut Starmer Og, og si at han er ute av det lille vett han har han, så det, det bare tippet fullstendig over
2: Han bor i, så jeg bare...
4: så kom jo da På, på onsdag ettermiddag da, Så kom da forslaget fra Arbeiderpartiet Brittiske Arbeiderpartiet om å Uh, om å nedsette da, en parlamentarisk undersøkelseskommisjon som da skal uh, sjekke om Boris har uh, forledet underhuset med det han har sagt tidligere. For har han gjort det, så uh, er jo det... Uh, følgende av det er jo at den må, må gå da, som en bevisst har forledet underhus, underhuset for han har jo sagt hele tiden at han har ikke, ikke visst om noe fest, da. han har jo ikke skjønt at det var, var lovbrudd og, og så videre ja, Han ble
2: overfalt av en kake Ja,
4: og så fikk han jo da, ble, så ble han, under, under, altså ble han etterforsket da av Scotten Yard og bøtelagt, ikke sant, som den første sittende statsminister i i MBT's 300-år historie, og nå og så ble det da, som sagt, da Arbeiderpartiet fremla dette forslaget om en undersøkelskommisjon og det var formulert på en sånn spissfindig måte at for, for de konservative så var det veldig vanskelig, altså hvis de stemte for så var det problematisk, og stemte dem imot så var det problematisk sånn at han har på en måte liksom sånn, det var et sånt catch 22 element og, og så øh, kommer jo da øh, ut, på, ut på onsdag kveld Downing Street slår tilbake, regjeringen sier at nei, vi vil gå inn for en utsettelse, vi vil ikke ha dette forslaget, uh, uh, vi kommer til å bruke partipisken, og de har 385 torrirepresentanter i, i parlamentet, de har uh, en majoritet på 75 stemmer, altså dette skal være easy peasy cake, ikke sant? Så, og det går det an til parlamentet med, klokka kvart over 11 på torsdag morgen, så reiser den første uh, torrirepresentanten seg, backbencheren, og sier at dette kan ikke være på, dette i strid med alt dette lovordenpartiet står for, og så kommer den ene etter den andre, og det toppet seg da med Steve Baker, altså som er da eh, en av de store edderkopperne i, i, i Torrepartiet, og så rakna hele greia, og så trakk da eh, Daniel Slit, trakk da den partipisken, eh, og trakk i prinsippet da forslaget, for da hadde det de kommet til avsemning, så hadde han, de hadde ikke kontroll på partigruppa, så ville det da med all tydelighet vist at regjeringen har ikke støtte i sitt eget regjeringsparti, de har ikke støtte i parlamentsgruppa i underhuset, og det ville vært en, en fadeise større enn stor. Så er det, er det 2024, innen 2024 det må mm.
2: avholde neste... Så der, ja. de må begynne å tenke på vem som skal. Ja. Men jeg har en liten følelse at vi kommer til å spille denne vignetten, og at Boris klarer seg unna denne her, ja. og det er jo den Donald Duck-effekten. Han, han lærer ingenting av hver episode, han er tilbake på ny frisk.
4: Nei, klart, og sånn som nå, så er jo de to kandidatene som var klar for å ta over dem, har jo på en måte også blitt tatt med i, i hvert fall den ene, tatt med dragsug av, av donenskritt, og det er jo litt spesielt da, altså, Uh, og som en kommentator sa på Sky i dag tidlig At uh, Downing Street er sannsynligvis den arbeidsplassen I Storbritannia for øyeblikket Hvor det har blitt utferdig flest bøter og, og det har til synligheten ingen konsekvens for noen altså, Det er klart at velgerne reagerer på dette Og det gjør de altså, Meningsmålingene er drepende for, uh, for det konservative akkurat nå Det er lokalvalg 5. maj om to uker uh, De ser ut å tape over 8 100 delegater, representanter over, eh, i, i England og, og Wales eh, Boris Johnson's personlig popularitet er nå den laveste målbare som har vært altså det er ikke engang Gordon Brown i stand til å matche dette sånn at eh, det ser veldig, veldig dårlig ut for eh, Boris Johnson akkurat
2: har en hunch at vi ikke har sett det til stand likevel Jeg forstår at vi avslutter med den vignetten en gang til eh, Magne, bare for å starta på när det slutte på en, en sån sånn positiv tone Okej, okay, det var den. Kanske för sista gången, hvis vi får i någon någon gode speller på slurva versioner eh i löpta helgen. Vi skal hjem och vi skal ha uh, sport. For i dag ble det klart att uh, John Carleve är uh, tiltalt, og rett og slett ikke bare men tiltalt for grov skatteunddragelse av 5,4 millioner kroner. Uh, og at han har, uh, så vidt jeg skjønner Leif, han har medgitt at det har skjedd, men han mener at det da ikke er med forsett. Han, uh, han har bare glemt eller... Uh, han har utomgående undlat att betala 5,5 miljoner kronor i skatt. Ja, altså, det verkar inte som det är bestritt att norska skatteregler
0: är brutt och det som virker vara alltså försvarslinjen fra alltså från Karevs sidan är att han har stolt på rådena fra sin uh, mångaåriga advokat och uh, rådgiver och sånn er... ja, ja. altså, han heter Per Aflod. så argumenterar han väldigt tydligt med att han ikke med viten och vilje har har, har undrat
2: og hva sier Per Aflod til dette?
0: Han har ikke ønsket å kommentere saken så langt, det vil se, si han det han, altså jeg vil bruke rettssalen til å si det han har på hjertet i inledande faser så blev det ju liksom lite sån ironiserat det i det hela var en det var en sak men det verkar som då har förändrats lite i alla fall den pressmeddelingen som som blev ut fra alltså forsvarer. så vi, vi altså så verkar det altså som at det är enighet at han ikke har blivit beskattat på den måten han burde han han burde ha blivit och att slaget i retten eventuelt, altså så synes vi vil det handle om eh, fortsett, ikke fortsett, och så er det ulike paragrafer som gjelder här avhengig om du er, <laughs> avhengig om vi snakker om uaktsomhet og grov uaktsomhet eller fortsett, och det
2: kan jo eventuelt ha noe å si for hvor lång straff vi snakker om. Men jeg må jo si har selv jobbat utenlands, betalt skatt i USA, og da jeg kom hjem så måtte jeg ha to forskjellige advokater, jeg må ta en til å ta sig skattegreiene mine for de ville skatte meg nå inn i det er vanvittig, og igjen ta med NAV-greiene, og sier som lettemann, «I not the kind of guy you like to toot my own horn», men, men begge de sakene ble da avgjort i min favør. Det er kjempekomplisert det der med, med skatte i, du har jo selv også bodd i utlandet, det er kjempekomplisert det med, med skatteregler, og det gir seg ikke på tørre møkka i, i NAV og eh, skattekontoret, før de liksom... Så, kan det være en sånn... Altså, selv om det virker som det er, at du burde ha skjønt at du skulle ha betalt 5,5 millioner kroner mer i skatt kan det vara oklarthet runt det som har lett till måpet då?
0: Alltså, så likt jag förstår den saken så är problemställningen lite annorlunda. Alltså, det handler om hur många dager i året du upphåller dig i Norge och det är ju det magiska talet 184 halvår. Om är du 184 eller flere dager i Norge i löpande sammansetts så anses, det det altså år, anses, så anses ja. du vara skattepliktig till Norge. I slik saken framstilles från påtaledemyndigheten så så hörs det ut som man den alltså er klart överskredet. Och då är det, det er och och visst det jo, så är det ju så om om komplicerade eller detaljerade skatteregler men, men, altså, men om en om en faktiskt ve och i Norge så pass mycket. Burde ha burde ha at han då skulle ha inberett diverse förhåll til alltså till Norge och det är en dan lång lista över en, en sexårsperiod av ulike former for inkomster och och han har placerat uh, både här och och både der, som då ökökrim är väldigt tydligt på at skulle ha varit ha vært Han har
2: har betalats skatt i England.
0: Han har betalt skatt i England uten at vel er kjent detaljer om Ingve det.
2: holder opp en lapp her hvor det står gro. Og det er altså Gro alle Britland hadde jo også nå var vel Frankrike hun bodde i og undragelse på, på å betale skatt i Norge. Jeg husker også noe større sak med, med Kjell Magne Bondevik og noen skatteinntekter eller ja, skatte av bøker og sånne ting. Det er relativt kompliserte regler som gjelder, bare for å gi en liten, og jeg ser Karel sier at jeg er fotballspiller, jeg er ikke, jeg er ikke skattejurist. Det ligger vel innenfor muligheten å, å misforstå disse reglene?
0: vi altså får se hur saken förlöper när den når den kommer till retten. Det är inte så väldigt mycket detaljer som har varit utentligen från någon av av sidorna så långt. Alltså slick jag det som har blivit känt så handlar altså altså De ja. det alltså väldigt mycket om denna alltså denna gränszon på 34 dagar. Vi sakat vi på snackar en om och då är du motenten innanför eller utanför ja. från norsksidan så får vi se vilka alltså element är ny eller nyanserar som dras fram. Men det som jag tycker är lite intressant är ju det er jo to forskjellige paragrafer i straffeloven der er det en strafferamme på opp til 6 års fengsel for altså for forsettlig skattesvik eller Visst vad är det det står alltså grovt uack som skattesviks som regner som grovt alltså så kan du få upp till 6 år men du har alltså sett
2: grovt men man vill säga att här vi har 5,5 miljoner kronor oavsett om det är
0: summen är summen är så så måste man vara sån man eller bygger försvar en
2: försvarslinje her, si her men jag måste säga det jag tror det brukar ju sportsmetaforena här
0: få en viss sån association till en annan typ sak som vi har sett även det med altså, som handlar om att testet positivt på et anabolsteroid, så var jo hele utgangspunktet der at hun hade stått på en professionell part, en lege, og bare var, ja, og var utøver og var ikke og klandret. Der, selv om saken er veldig forskjellige, så er det, altså, så er det likevel altså, et litt interessant fellestrekk, hvor det gjennom så altså, brukes fra en idrettsutøvers ståsted det at man, dette er ikke mitt ekspertisefelt jeg har hørt på en professionell uh, part uh, også, men, mens utgangspunktet er jo akkurat som i, altså, i dopingsaker, så har du et enn ansvar for å holde kroppen ren og det du selv som må sjekke og i skattespørsmål så er det jo du selv som har ansvaret for vad du faktisk innbretter
2: vet du når saken kommer opp?
0: snakk om hva sommeren eller høsten, altså senere i år på et eller annet tidspunkt det har vel ikke berammet noen dato enda men Nei. vi snakker vel da i, ja, mens det fortsatt er i 2022 har vel grunn til tro
2: ja, ok, da kan vi da kan vi kle oss lett for rettsaken saken og jeg, vi sitter her i aloha-skjorta allerede så vi er, vi er klare i hvert fall vi er i gang. Ja, det slår ikke feil. Det er vår, det blir bedre vær, det er fristen av å være ute, og da kommer det plutselig en haug med nye, kule tv-serier, Antone Sofie.
1: Ja, øh, og det er jo liksom øh, om våren så skal du liksom skru av tv-en og komme ut, men øh, det er ikke så lett nå. Nei,
2: forleden for eksempel var sommervær i Oslo, 19 grader, og da satte jeg meg inn og så, så to episoder av nye sesongen av «Better Call Saul», som er tilbake nå etter to eller tre år, og har vært borte siden før pandemien.
1: Det tar jo litt tid å omstille vannet, det er jo det vi har holdt på med i to år. Så.
2: <laughs> det er det, det er det. Men det er, det er virkelig, virkelig mye bra for tiden. Hva, hva har du sett på?
1: Jeg er jo veldig glad i kostymedrama da. Det er jo litt sånn uh, utskjelt blant menn, uh, men... Uh, men uh, jeg på den The Gilded Age, som har vært på HBO. Den har jeg sett også. Du har sett den? Ja, ja jeg likte den.
2: Ja, særlig i begynnelsen har jeg falt litt etter, av etter hvert, men jeg er jo jeg, jeg er opptatt av New York og New York-historie og sånne ting, og den gir ett ganske morsomt bilde om en forenklet bilde av, av den perioden.
1: Ja, jeg synes ikke den var sånn superbra, men absolutt verdt å se, og, og også litt sånn gøy fra den epoken der. Uh... Det er gøy
2: at hun var enig fra seks, og så ja. plutselig dukker opp liksom ja, år tidligere. Ja, og det er
1: egentlig det jeg tenker på helt, gilla tiden för det är ju hon Miranda i mm. Sex and Single hon restaurerar ja, ja. och här förbinder ju hon bara med liksom Sex and Single och där är ju plötsligt liksom gammelt ja, tante ja. i gamla dager så det är liksom här är det som skurrar men, men ja, nej gøy att se ja
2: på da, ja, til.
1: den er jeg også veldig bevestre for Jeg likte veldig godt eh, Sesong 1 Og jeg så noen av anmelderne jeg var liksom lunkne til den sesong 2 Men jeg var nesten veldig så bra I hvert fall den kjærlighetshistorien der Synes jeg jo er ganske Sterk da, så altså, liker jeg liksom, De her yngre karakterene godt Det
2: er gøy litt hvordan de har blitt fargeblinde også. Den serien er den fremste eksponenten for deg Men du ser det i større grad også I Gilded Age og sånne ting at, at de bruker eh, de bruker folk fra forskjellige etnisiteter og sånne ting litt historisk ukorrekt men allikevel det er alt jo altså, uh, folk har isk avstamning, har jo ofte spilt folk har italiensk avstamning mm. og, og i det hele tatt, så de det Ja, i, sånn, i det The
1: Gilded Age er det jo også et poeng med ras og sånn, men i i Bridgerton, så er det jo helt eh, borte, og i begynnelsen så var du veldig oppmerksom på det, også fordi kritikeren var veldig opptatt av det, men etter så hvert så det. tenker du jo ikke over det i det hele tatt og det, egentlig, det tenkte jeg litt på nå, faktisk på i sesong to
2: En seier for den utskilte multikulturalismen men det är en serie vi må snakke om som er, jeg føler ikke bare du og jeg men jeg vil tro at de aller fleste som følger med på en podcast som denna har ekstra glede av Ja, du fick ju någon kopp för att jättevilken dette var, Tom Sofia.
1: Nej, är helvetes har jag kopp. Nei, men
2: du var. Nej, men detta är en detta är serie vi bonde på på avdelingen.
1: Ja, Borgen er jo, det, det er jo den våte drøm for sånne som oss, politikk, spinndoktorer som vi til og med har en egen serie om, eh, journalister og innsida i en redaksjon, og i tillegg så er den jo også veldig sånn gode karakterer. Og du
2: liker de, altså, og disse folka har vi nå fulgt i godt over ti år? Uh, og det har blitt eldre, uh, nat naturlig nok Og det var, liksom, det var sånn gjensyn uh, å se dem igjen Forrige sesong kom vel i 2013 eller noe sånt
1: Ja, jeg må innrømme at uh, jeg prøvde å tjuvestarte litt Jeg begynte å se på dansk TV Men uh, dansk uten teksting jeg, Det gikk et par minutter og tenkte Her må jeg bare smøre meg ut som modighet og vente på Netflix. Og
2: så er det noe med at, altså, øh, jeg følger jo med dansk politikk med, øh, litt med et halvt øye. De har dette systemet med, med mye lavere sperregrenser, så det er en heve med partier som heter alle mulige lille bile pute venstre, og så, og så videre. Så blander jeg egentlig dansk politikk litt med Borgen? Hva som har skjedd i Borgen, og hva som, øh, øh, hva som skjer på ordentlig dansk politikk?
1: Ja, det er du fortsatt ikke alene om. Jeg var jo i spørretimen i, øh, på onsdag, og da satte jeg ved siden av vår frenemy, Kjetil Alstheim, i Aftenposten og Aftenpodden. Vi må vel snikreklame litt for dem også, og var det, det var vel SV-nestleder Toge Knag Fylkesne, som var så av vi måtte se til Danmark for å få sånn grønne subsidier å gjøre sånn som dem. Og da sa Kjetil Alstheim, men har ikke Danmark funnet olje på Grønland? Nemlig, for det har de
2: i denne serien. Ja, det har
1: de, og det er jo selvfølgelig en viktig del av de handlingen. Nei, de har vel ikke akkurat det da, men det er, for å si sånn, Natur tror Alstheim er klar over det, men det er jo sånn som alle snakker om. Og jeg har egentlig mange ganger også brukt litt sånn eksempler fra Borgen, når jeg har analysert norsk politikk, fordi det er jo liksom noen ting, det er jo satt veldig på spissen, men det er jo ganske gjenkjennelig i veldig mange av disse situasjonene.
2: Og dette med at Kina har klart seg en nær arktisk stat, og, og liksom har fått interessesfære i Arktis og sånne ting, det er noe vi kjenner godt fra norsk politikk også. og til tross for at da denne Ukraina-krigen har brutt ut i tiden. Så, så virker den veldig relevant og veldig aktuell.
1: Ja, den er jo pre-pandemi til og med, og i tillegg så er den jo også veldig aktuell for situasjonen i Arktis. Hvis vi husker valget på Grønland for et, et drøyt år siden, så var jo det net opp mineralforekomster på Grönland där det var väl ett australiskt sällskap som var liksom lite sån stridens kärna där så det här är ju högt aktuellt det i all huvudsak är russiske och kinesiska intressen som har visat intresse för alle resurserna i norr så det är väldigt mycket som är också högt aktuellt och det är egentligen det jag syns präger inte bara den här säsongen men alltså de tidigare episoderna av Borgen att de 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 politiske sakene som kommer upp det er, de er veldig gjenkjennbare, og også de dilemmaene man står i, både som politikere, som medier, som er litt sånn, det er det er litt liksom, sånn, det er det er litt sånn å kjenne seg igjen i da, selv om det noe, kanskje, grann satt på spissen.
2: Ja, og det er forenklet og, og sånn, men jeg synes også at, jeg, ofte når jeg ser sånne serier, så tenker jeg, ja, alt dette virker naturlig, og så kommer det til noen sånne scener fra mediene, og jeg tenker, ja, nei, herregud, dette kan det ingenting om, og så, slår meg. Kanskje er de like dårlige på...
1: Ja, da er det sånn, ofte sånn kommentatorer blir drept i parkeringskjelleren ja, og en eller annen... Ja, akkurat.
2: akkurat den er jo fra vår førstelytter, så det må vi gjøre. Men, ja. men det, er, ja, det er ofte sånn at redaktøren bare kommer og mase på en journalist. Nå må du få dette på forsiden. Vi... Ja,
1: sånn er det alltid i sånne serier om ja, handtale, medius. Ja.
2: ja, det gjøres på helt andre måter. Og her er det, det er også forenklet, men jeg synes noen av de der konfliktene de har inne da i Bygget Førnsmak er har nu blivit uh,
1: Katrine Forsberg.
2: Vad var det jag kallade henne Birgitta? Ja, uff.
1: Birgitta Nyborg.
2: Birgitta Nyborg, Katrine Forsberg. Hon är då blivit chef uh, i en av de danske TV-kanalerna och det hon har under personalkonflikter där och hon har nog nog og det är där är väldigt alltså
1: ja, och det är ju det som jag tror gör att den serien har så eh, breda appell då för det är ju inte bara sån politisk nörder som har eh, glädje av att se den. Det är ju ganska mycket sån både konflikter og, som som är väldigt igenkännliga och det som har fått både lite kritik men mycket uppmärksamhet också i den serien här är ju att den tidligere statsministern och utenriksministeren är jo i overgangsalderen men det har någon konsekvenser da. Men så er det en ting som er ganske ulikt, og det er en av våre også faste lyttere, Kristin Klemmet, har liksom poengtert det noen ganger, at i dansk politikk så er det mye vanligere å skifte side at du kan hoppe fra journalistikk kan du bli spindoktor, kan du gå inn i politikken det er mer sånn overgang mellom det og det ser du også i Borgen at i den ene episoden så så jobber de som liksom, den mest kritiske politiske journalisten, altså i neste episode så er du plutselig blitt spindoktoren til statsministeren Katrine Fønsmak ja. for
2: eksempel ja, Det er jo flere som gjort det Helt til slutt, hvem er din favorittkarakter i
1: i hvert fall ikke Katrine Fønsmark, for Nei. hun synes jeg er den mest uh, irriterende figuren. Uh Nei, jeg, jeg har vært litt sånn begeistret for han uh, gamle, han som var en sånn dietchef uh, uh, sørdefri, ser det ikke han ut? Ja, ja, ja nå er sånn det til uh, graverjournalist eller sånn. Ja, jeg synes han er litt sånn der, en litt sånn klumpete figur som du kan uh, kjenne litt igjen og så var jeg også veldig begeistret for han uh, Kasper, som han nå dessverre forsvinner ut av serien han uh, Game of Thrones. Uh,
2: jeg må, jeg må innrømme at min favorit er laugesen som er, ja, er, er the, the bad guy, ja. uh, som var ja, tilhørt til et eller annet sånt høyre parti på ett eller annet tidspunkt, og så har han vært redaktør, og nå, ja, vi skal ikke spoil, men han han kommer tilbake nå. Og han er, det er en kynisme i dette her, som jeg føler på en måte klær, klær skjer inn.
1: Ja, det da det om imaget ditt, Anders, at du liker kynikeren.
2: Ja, ja. jeg går for skurken. Ja. Jeg likte Darth Vader best, jeg skal forstå. <laughs> ja,
1: Hvem likte du best i Game of Thrones?
2: Ah, det var så mange skurker i, i Game of Thrones. Nei, jo, jo, det er ikke noe tvil om det. det var jo Tyron Lannister selvfølgelig som var, var den jeg likte Game of Thrones. Ja.
1: Da var vi i hvert fall enige om det.
2: Ja, da nærmer vi oss slutten før vi runder helt av, skal bare si at jeg skal ha fri de neste par ukene for å skrive en bok.
4: Så Han, må... Han må huske på å det under 300 timer, eller så får du skatt. <laughs> ja, det er helt riktig. Det var, det var
2: gift med gro, det, som var <laughs> reglene der. Ja, ja nei, det skal, jeg skal definitivt passe på det, at jeg oppholder meg tilstrekkelig lenge i Norge og... og i det hele tatt. Uh, husk å uh, spille på slurva, uh, konkurransen vår. Uh, Jever og gjengen er over for denne uken. Tusen takk til Hanne Skartveit. Tusen takk til Tone Sofie Aglund. Tusen takk til uh, Yngvik Vista. Tusen takk til uh, Leif Veilhaven. Jeg heter Anders Jever, og mannen som vi blindt følger alle reglene til, så han som har skyld av hvis vi har sagt eller gjort noe gærent her i dag, er som vanlig produsent mange andre også.